Det var på Nyhetsmorgon 2012. Och då sätts det igång. Det är för övrigt live. Vilket sätter ännu en högre press på mig. Och liksom de hade den här liksom grillningstonen. Vilket jag förstår att jag var för jävligt på den här tiden. Och sen kommer då panikattacken och hjärtat bara hur hårt som helst. Och då tänkte jag, gud jag blir knäpp Jag har ju fått en riktig psykos och det här är inte normalt. Välkomna hit. Välkomna, välkomna. Det här är ju en podd om, hur ska man beskriva den? Jag skulle säga att det är, det är väl en podd om lite allt möjligt. Jag tycker inte det finns någon röd tråd utan både du och jag har ju varit med om både psykisk ohälsa, vi båda diagnoser, livet med en diagnos, uh. livet innan en diagnos. Det är väl liksom vardagsproblem. Jag tror väldigt många till exempel har psykisk ohälsa. Verkligen? Jag hade dödsångest igår till exempel. Oj. Igår morse och då vaknade jag upp och jag bara, gud jag kommer dö en vacker dag. Jag kommer dö en vacker dag. Ja. Uh. Och jag, jag mådde så dåligt och jag fick sån stress och jag började, jag kommer, inte, jag kommer dö en vacker dag. Och allting jag gör, det betyder ingenting för jag kommer ju ändå ligga där i graven liksom. Och dö och ruttna. Och den känslan var hemsk. Alltså det där är någonting som jag har haft återkommande. Det är så obehaglig känsla. För livet kan ju ibland kännas lite som någon film, inte film, men man kan ändå känna att jag bara slösar den här dagen för jag har hur många som helst. Mm. När man får den här känslan blir man så här, Jesus, det är så jäkla kort i det stora hela livet. Det är jättekort. Alltså, jag är 29 år nu och jag tänker på mig, okej, okay, 29 år och det, det gick fort liksom. Uh. Och då kom ångesten och då, då vill jag bara liksom gå och lägga mig och bara, och då vill jag dö i förtid för... Uh. Jag bara, varför ska jag, varför ska jag leva imorgon? Det kommer ju ta slut. Ja. Uh. Och det, jag, jag, lär, jag googlade dödsångest. Och då, var det, då läste jag att eh, om man fyller ut livet med det man verkligen vill göra så kommer dödsångesten bli mindre och mindre. Och den kommer inte kunna få samma plats i och med att du känner att livet är meningsfullt. Och dödsångest är oftast ett tecken på något som heter livsångest. Att man inte lever det liv man egentligen vill leva. Ja men det stämmer ju verkligen. Jag får ju... De här tankarna de kommer ju till mig ofta när jag känner att saker och ting går inte framåt. Det går ibland bakåt snarare. Och eh, det känns som att jag bara står och stampar. Och jag känner kanske att jag inte riktigt är där jag vill. Och kanske inte ens kommer dit jag vill liksom. Och då kan jag tänka mig att då reagerar du med dödsångest. Du känner att du inte har alltid i världen. Och man liksom stressar upp sig själv. Ah. Så jag skulle säga livsångest Man ska fokusera på det Lever jag det liv jag vill göra eh, Mår jag bra Är den person jag vill vara ah. Det var det som jag tyckte Jag tyckte det stämde Jag tyckte det var bra sagt faktiskt Verkligen Min psykiska ohälsa började ju i tioårsåldern jag hade svårt för ljud och rörelser och intryck. Så att min hjärna blev helt slut. Och sen blev det bara mer och mer. Jag fick också min diagnos ADD tidigt. I typ sjunde klass eller någonting. Och jag tänker typ väldigt mycket på folk som inte har haft den hjälpen. Den hjälpen som jag Ja, fått. jag fick ju min diagnos när jag var 28. Jag var tvungen att tänka hur gammal är jag? Jag är 29. Okej, okay, då fick jag diagnosen när jag var 28. <laughs> um, 
Och just det livet, då, då var det 28 år utan en diagnos. Och jag har ju alltid känt mig dum bland människor. Um, till exempel om jag ska städa ett rum. Och jag städar och städar och jag är så sjukt stolt. Och jag tänker att gud jag städar så jävla bra. Och jag dammar och jag skurar och jag gör allting. Eh, och sen kommer till exempel då, vi tar ett exempel, min pappa kommer. Och han säger, och jag säger, gud pappa titta vad jag städat. Va? Har du städat? Men titta här, bokhyllan är ju helt dammig. Eh, och titta, eh, golvet är ju där ligger en dammtus och där och där och där. Och jag, inte, jag kan ju inte se en helhet. Jag fokuserar, nu tar jag bara exempel när jag städar. Jag fokuserar på att, på att soffbordet ska vara skillnande rent. Men jag glömmer bort tv. Eh, så jag har alltid känt mig som en idiot med vardagsgrejer. För jag förstår inte hur människor kan städa ett vardagsrum så det ser fint och vackert ut. Eh, för när jag väl försöker, det, det, det blir värre än eh, vad det var innan. Jag är ju likadan. Detaljer ser jag. Men jag kan inte se helheten. Och det är... Ja, men så när jag går in i affär, det kan ta jättelång tid innan jag hittar det jag ska hitta. Och sen efter typ en halvtimme så inser jag att aha, man kan titta upp i taket, det där står skyltar. Äh, men alltså, för jag, jag ser ju inte skyltar, det är som oh. min hjärna bara stänger av alla skyltar. Och folk frågar liksom, hur kan du vara så dålig på att hitta? Eh, ja, men försök att gå runt och hitta, fast du aldrig varit på ett ställe- för jag kommer inte ihåg om jag varit på ett ställe. Jag lägger inte märke till om jag gick förbi den där fasaden som var gulfärgad. Och så försöker jag hitta utan att kunna läsa skyltar. För jag ser inte skyltar. Och det, det blir ju svårt. För du går in i en affär och, och då kan jag tänka mig att då kanske du ser mjöl, ost. Uh. Du ser allting liksom, kanske på samma gång. Uh. Och då försöker man förklara det till en person som, som inte har den här typen av hjärna. Och de förstår ju inte. De tänker ju, ja, men titta på skyltarna. Det är väl jätteenkelt. De kan sortera bort intrycken. När jag gick i skolan och var helt frustrerad när jag gick i korridorerna och det bara var så mycket ljud. Så jag tog upp min mobil och spelade in ljudet och frågade min kompis här, fick ta på sig hörlurar, är det så här det låter för dig? Och då hör hon ju alla ljud samtidigt liksom. Och hon bara, nej, 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 nej. Usch. Det är precis så här det låter för mig. Mm. Alltså, hjärnan kan inte sortera saker. Tar in allt. Men blir du så att du blir väldigt trött eh, på dagen? Ja, jag får alltid en dipp framåt ett. Eh, allt går liksom slow i huvudet och jag får fråga folk. Förlåt, vad sa du nu? För jag hänger inte med. Hur är du där? Eh, innan konserten så då var jag jättetrött. Om jag vaknar vid sju, supertrött vid elva. Alltså då jag måste gå och lägga mig. Så elva till till exempel två och då funkar jag igen. Men det var alltid några timmar jag fungerade. Men sen måste jag sova. Ah. Eh, även fast jag tar väldigt låg dos av koncerter. Så märker jag att ah, men shit, jag kan vara vaken en hel dag. Eh, för jag får den effekten av att min hjärna liksom stängs av. Eh, jag har inte tusen tankar. Utan det är väldigt tyst. Eh, och jag tror det är det som gjorde mig så himla trött. Att det blev helt tyst när, när du hade... När det varit mycket intryck eller när... Ja. Precis, när jag tar koncerta så märker jag att allting liksom blir tyst i hjärnan. Ja, du menar så, det är när du tar, ja. Precis, och då är det inte att, åh oh, nej, nu ska jag laga mat, nu ska jag städa. Ja, men åh oh, gud, mina naglar ser så hemskt, jag måste måla dem. 
Åh eh, oh, gud vad söt kaninen är. Åh oh, wow. Åh oh, måste jag göra något åt mitt liv. Ja. Eh, liksom alla de här tankarna. Under 20 sekunder. Man blir trött. Tror jag. Jag är ingen doktor. Jag vet inte. Eh, men jag kan tänka mig att. När det är ett helt tyst i hjärnan. När man får lite lugn och ro. Då orkar man hålla igång. Ja. Tror jag. jag är oh, jag, alltså jag känner helt likadant. Jag trodde du först du menade att det var tyst i hjärnan. Innan du började ta koncerter. Jaha. <laughs> det är nog inte så Nej. bra tecken. Nej men det är. But she's going nuts. Ja. Alltså det är precis så. Som jag har det också. För vi har ju samma medicin. Och det är ja, att få tyst på. På tankarna. Det gör typ också att jag kan prata utan att äga mig alldeles för mycket. Så att så som jag pratar nu, det är ändå relativt okej okay för att vara jag. jag. Jag är lite så här, just för att det är den här tiden nu så kan jag vara lite så här. Men det klipper jag ihop sen för att det är så jag gör. Så att jag tror att jag kan prata. Jag stackar nästa gång så kör vi inte den här tiden. För jag, jag vet hur det är när man, man är så där trött. Det är ingen fara utan jag klockan ett. Tror jag det brukar vara. Och jag glömde bort också att det är den tiden. <laughs> ja, men jag så det är det tydligaste tecken på före och innan medicinen? Jag, är ju, jag håller ju på med en ganska låg dos nu. Jag håller på att sätta in vad som passar mig. Um, och jag tar 36 milligram nu. Uh. Och det jag märker är såklart. Först är jag inte hungrig alls på flera timmar. Nej. Och jag bara, jag kan inte äta mat, jag kan inte, bara, äh. Men sen när jag väl blir hungrig, då blir det, oh my god, godis, godis, måste godis. Och då går jag liksom och vräker i mig godis, för jag har inte käkat något på hela dagen. Och blodsockret är liksom nere åt helvete. Men just tystheten i huvudet känner jag att, gud det här är jätteskönt. Det här är typ, det här är semester liksom. Och det är svårt för någon som inte, som inte har ADHD eller ADD att förstå att det är väldigt jobbigt och utmattande att hela tiden tänka en massa olika saker och aldrig få någonting gjort. Eh, till exempel, jag kan tycka det är jättejobbigt att bara ringa ett samtal till min läkare och be om att få utskrivet till exempel eh, någon medicin jag behöver. Uh. Bara att ringa det samtalet, det känns som att jag måste bestiga Mount Everest. Jag brukar säga att jag har typ topp. Och dipp brukar jag kalla dem här. Typ uppåt och neråt. Eh, och de går både så här dagligen. Som man känner att ah, men nu, nu känner jag att jag har koncentration. Men det är också över så här perioder. Ena dagen så går allting jättetrögt. Och så några dagar framåt när jag är pigg. Då kan jag vara glad för att jag har eh, gjort hundra saker den dagen. Liksom. Ja men visst är du lite... Du är hypersensitiv personlighet. Betyder mycket, mycket ångest. Intryck gör dig jättetrött. Du tar in hur andra människor känner och känner av dig själv. Ah. Och också ett tecken på väldigt hög empati. Ah. Um, det är bra. <laughs> och kreativitet. <laughs> um, och, alltså, jag är lite av ångest sedan 2000, slutet av 2012. Jag fick min första panikångestattack och... Jag känner igen det här att man får ångest och att man måste ringa ett samtal. Och man får ångest eh, bara av att höra en andras röst i telefon. Ja. Och då vill man lägga på att nej jag klarar inte av det här, det här går inte. Eh, och det finns ju massa hjälp mot ångest. Eh, jag kan bara ta mig själv som exempel, för det är bara mig själv jag vet. Eh, hade inte jag tagit paroxetin idag så hade jag inte kunnat gå in i en mataffär. 
För jag hade trott att jag skulle bli helt galen till exempel. Och bara ställa mig vid kassan och skrika högt ut till exempel. Uh. Och, bara, och alla bara shit hon är tokig liksom. För det var min största rädsla att jag skulle under en panikattack bara bli helt totalt galen och eh, göra konstiga saker. Tappa kontrollen helt. Ja precis och jag skulle vakna upp sen nästa dag på psyket liksom fastspänd. Och vissa har ju att de tror att de ska få en hjärtattack. Att de ska svimma. Så ångesten är i olika skepnader. Ja. Men jag har provat att vara utan paroxetin. Och för mig funkar inte det. Utan jag behöver paroxetin varje dag. För att stabilisera min ångest. Så den blir hanterbar. Och jag ser ingen fel. Liksom att okay, Varje morgon när jag vaknar tar jag en paroxetin. För jag behöver det. Det känns som att ångesten ibland kan attackera en på olika sätt. Jag kunde inte gå in i bussar när jag var liten. Jag trodde jag skulle spy. Jag kunde inte gå in i affärer och så slutade det med att jag kunde inte ens kolla på idol. För jag kunde inte se de som stod på scenen för att jag fick sån panik. Över att jag kunde sätta mig in i, i att vara på scenen infall. Men sen så övade jag på... Ja, mamma och pappa övade mig på att gå i affär. Liksom. Pappa gav mig bilnycklarna och sa att du kan bara gå till ingången. Sen kan du springa ut. Ja, jag kom till köttdisken men sen sprang jag ut. Och istället för att ta bussen hem från skolan varje dag så valde jag att gå en två timmar lång promenad. Eller en timme lång omväg var det nog. Men jag gick vilse hem till oh, herregud. Så det är, det är ju så starkt. Alltså ångesten är, kan ju vara så stark. Det är ju logiskt, för du är ju rädd. Och logiskt sett, det man är rädd för, det ska man ju undvika. Så det är ju förståeligt att du är rädd för att gå och sitta i en buss. Så därför undviker du den faran och går två timmars promenad istället. Det är ju liksom, så man gjorde på stenåldern, man hoppar ju inte fram till en dinosaurie. <laughs> <laughs> liksom... går ju en omväg. Jag skrattar nu, men... <laughs> Jag skrattar nu, men jag vet själv hur det är att inte kunna ja. sitta på en buss. Jag var inte rädd för att spy, men jag var rädd för att kissa på mig. Ja. Så jag förstår ju det här. Um, och det är logiskt att man undviker det man är rädd för. Uh, och Det här vet du säkert, men uh, ångest och panikångest är ju fla- fight or flight feeling- så det du känner det är ju som att en seriemördare skulle bara hoppa in i rummet med en kniv liksom. Och bara nu ska du dö Josefin. Och då får du ju en ångestattack. Då ska du springa ifrån honom. Eh, om du inte har dödslängtan liksom. Precis. Och du, det är ju lite som man kan förklara för någon som inte har haft panikångest. Att, tänk dig det att det kommer en, en stor krokodil framför dig. Och att jag bara tar dig på axeln och bara eh, dra dig i kragen. Det är ingen fara. Gå mot den. Alltså, liksom... Gå mot den, klappa på den ah, Det är precis. helt okej, det är inte farligt Det är inte farligt Nej, det är inte farligt men det känns farligt ah. Och det var just... Jag kunde inte KBT De här övningarna som du gjorde med din familj Och gå i affärer utan Paroxetin, jag klarade inte av det Jag försökte Men jag klarade inte ens till köttdisken Nej Jag klarade kanske till frukterna Som är liksom vid ingången Och sen bara nej jag måste ut härifrån men vissa klarar ju av att bara göra lätt KBT utan eh, medicinering. Men då är det ju så himla viktigt att man gör som du och hittar rätt medicin. Jag hade inte gett de här KBT-tipsen till någon 
med så grov ångest att den inte ens klarar av att gå in i affären. Mm. Utan att det, att man, det känns som att man ska dö. Utan jag tror verkligen på medicinering. För vi har, hjärnan är lite trasig och den behöver repareras likadant som att någon som bryter benet behöver gips. Så jag är väldigt positiv till medicinering. Panikångest och ångest, vad skulle du säga är skillnaden där? Ångest är ju någonting som ligger och gror och man mår dåligt i flera timmar. Medan panikångest är någonting som bara kommer och attackerar den och man får en sån chock för den kommer utan förvarning skulle jag nog beskriva det som. Hur, hur skulle du beskriva det? Jag tyckte det var superbra beskrivet. Det är verkligen så. Vi, exakt. Så är det för mig. Och jag tänkte vi kan prata om det kanske första gången. Panik, ångestattack. Ja. För mig var det när jag var 16-17 någonting. En färg jag var på. Och då bara helt plötsligt bara slog det slink när jag stod i en kö. Det var så här, det bara pang sa det och så hjärtat bara slog. Och det var just det som var så obehagligt för jag kände helt plötsligt att hotet fanns inom mig. Jag kunde inte fly från hjärtat. Alltså, det, jag trodde ju att jag hade en hjärtinfarkt. Och det tror ju de flesta som får en panikångestattack när det gäller hjärtat eller någonting inom bords eller så här. Man tänker ju att man kan ju inte fly från det. Det var jätteobehagligt. Och sen så hände det en gång till något halvår senare. Och så sen bestämde jag för att okej, okay, okay, jag kommer inte dö. Men då kom panikångestattacken tillbaka i huvudet istället. Så när jag gick i affären så blev det plötsligt som att alla började prata ett helt annat språk som jag inte förstod. Och allting bara började snurra för att jag fick som panik. För jag förstod inte vad folk sa. Och då satte jag mig väl ner och andades lite och så kom jag tillbaka- och sen har det väl mer varit att lite liknande. Men det har känts som att den har kommit på lite olika sätt. Men det låter jättehemskt. Usch. Jag vill bara tillägga att ångesten kom i olika skepnader. För att jag var jätterädd att få en psykos 2012. Men sedan när jag liksom lärt mig att okay, jag kommer inte få en psykos. Jag kommer inte bli galen. Då började jag istället bli rädd att jag skulle kissa på mig på en offentlig plats. Så ångesten liksom bytte skepnad och det kom hela tiden nya grejer som jag fick ångest över. För jag hade bearbetat det första. Så det ångesten gör det är att den säger till dig att okej, okay, någonting i ditt liv stämmer inte just nu. Men det är någonting du måste jobba på och någonting som får dig att må så dåligt. Så det är egentligen kroppen och hjärnan vill säga till dig att någonting inte stämmer. Ehm... Men det förstod inte jag när jag fick min första ångestattack. Det var på Nyhetsmorgon 2012. Då hade jag blivit Sveriges mest godrädda person. Varför vet jag inte, men jag hade blivit det. Det är väl någon cool grej att säga ibland. Ja, men det förklarar ju också pressen på, alltså på dig också som är där. Och... Precis. Det är ju en sak att få sin första panikångestattack på en färja där man inte inte så många som ser ja, ja, jag tycker att allas första panikångestattack det spelar ingen roll var den är den är alltid 10 av 10 den är alltid jättehemsk och traumatisk um, och jag kommer ihåg att jag hade inte sovit på hela natten jag hade tagit jag hade druckit mycket alkohol den senaste tiden jag hade tagit en massa droger så hela jag var helt 
förvirrad och jag hade varit yrslig i flera veckor. Jag kunde knappt gå för jag kände att jag, jag var så yr. Um, och jag hade börjat få svårt att fokusera på att titta människor i ögonen. Um, men då fick jag i alla fall ett samtal, december tror jag var, att jag har blivit Sveriges mest godade person. Och Nyhetsmorgon vill att jag ska vara där och prata om hur det känns. Eh, och då hämtade de mig sex på morgonen i en taxi. Och jag kände hela tiden att gud jag mår inte bra. Jag måste gå och bajsa. Alltså, jag var helt konstig i huvudet. Um, Ja men vi ska vara ärliga i den här podden. Jag kom till det här tv-huset i Stockholm. TV4-huset eller vad det nu blir. Jag gjorde nummer två på TV-toalett. Du är så tydlig. Jag älskar det här. Ja. Och jag var okej okay, men nu känns det väl lite bättre. Ah. Och då, då kan man gå sen till deras frukostrum. Och där var det en massa tv-folk. Och jag satte mig där och bara, oh, wow, gratis mat. Men jag kör väl på liksom. Ja. Och sang och bullar och kaffe. Men jag hade hela tiden en känsla av att shit, jag mår inte bra. Jag är stressad, jag är jättenervös. Um, och efter ett tag så kommer någon och ska leda mig då till studion. Där jag ska prata om hur det är att vara Sveriges mest googlade person det där året. Um, och jag kommer ihåg att de här två programledarna står upp på ett bord. Och jag ska också stå upp. Och jag tänker det första jag tänker är att gud jag vill inte stå upp. Jag, jag har ju problem, jag är yr hela tiden. Jag vill ju sitta ner, varför får jag inte sitta ner? Det här kommer bli jättejobbigt att jag måste stå upp. När jag är så yr. Och då sätts det igång. Det är för övrigt live. Vilket sätter ännu mer högre press på mig. Och... De börjar fråga mig, ja men han, du har ju provocerat, du var ju med Big Brother och la 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 la. Och liksom de hade den här liksom grillningstonen, vilket jag förstår för jag var för jävligt på den här tiden. Um, det är helt okej. Okay. Um, och jag liksom också likadant som du, att jag började höra, jag förstod inte vad de sa till slut. Nej. Hjärtat började dunka jättesnabbt och jag försöker lyssna på vad de säger. Ursäkta. <här> Hjärtat dunkar jättesnabbt. Jag försöker lyssna på vad de säger. Och, och det bara går inte. Nej. De säger typ. Hur, varför gjorde du så? Och jag hör inte. Eh, och sen kommer då panikattacken. Och hjärtat bara. Dra, 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 hur hårt som helst. Och jag blir tvungen att avbryta den här intervjun. Och jag säger. Förlåt jag, jag klarar inte av det här. Ja. Eh, och då tänkte jag, gud jag är beknäpp eller någonting. Jag har ju fått en riktig psykos nu. Det här är inte normalt. Men intervjun avbryts i alla fall. Jag skickas hem med taxi. Och bara går och lägger mig i sängen. Och liksom bara, men gud vad är det som hände? Så det där var, jag har ju fortfarande inte sett det här klippet på, på internet. Så jag vill inte se det klippet. Men det finns på internet i alla fall att se på när jag får min första panikångestattack. Ja. Ah. Alltså jag, jag kan inte ens föreställa mig den pressen. Eh, alltså, nej. Jag hade ju kunnat tacka nej till den här intervjun. Men, eh, för jag hade ju inte mått bra på så länge. Men jag kände ju, eller jag körde ju på helt fullt ut för den här perioden. Liksom jag tackade jag till det, jag gjorde det, jag åkte dit, jag gjorde så, allting, jag gjorde allting. Och jag lyssnade ju inte att, men gud jag mår inte bra. Nej. Och då självklart när, när jag då sett sig i den här situationen som är stressande. 
Eh, då är då är panikattacken jättevälkommen och liksom explodera i ansiktet. När man är liksom i det skedet. Jag läste någonstans att vi med ADD och ADHD, vi saknar dopamin. Det är därför vi hela tiden söker kickar och allting ska vara så extremt. Så vi känner ju aldrig någonting. Nej. För, nu pratar inte jag för alla, jag tror inte alla över en kam. Men jag känner igen mig i det där. Jag har ju använt, när jag var yngre, alkohol för att känna någonting. Droger, shopping har varit ett extremt stort problem för mig. Hålla i pengar. Och levt väldigt liksom, extremt och på gränsen och gjort tokiga saker. För det känns som att jag lever då. Och det har förbättrats mycket med även en sån liten dos av koncerta. Man söker de där kickarna för man älskar de kickarna. För det är då man känner sig enda gången som levande typ eh, avslappnad. Jag kan ändå känna idag att jag söker mig till kickarna. Även om jag kanske har lättare att avstå. Men det måste vara helt underbart med koncerten att du redan känner att de här kickarna inte behövs li- lika mycket. De, de påminner sig måste jag säga. Det är fortfarande nice. Det är fortfarande någonting som jag tycker är härligt. Men just det här liksom. Till exempel. Jag hade sånt sjukt shoppingberoende. Alla pengar jag tjänade. Liksom, det gjorde ont att ha dem i plånboken. Det gjorde ont. Och jag måste bli av med dem. Nu, 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 nu måste de bort. Så jag hade sån otrolig stress att ha pengar. För jag ville bara spendera dem. Därför jag var med på Lyxfällan också. <laughs> Nej, Lyxfällan kan inte. Lyxfällan får vi prata om någon annan gång. För det tycker jag är intressant. Men jag kommer ihåg att jag hade hundratusen en gång. På kontot. Och jag bara, men gud, jag måste... Ah, du får inte skratta nu. Jag var så sjuk i huvudet här. Jag bara, jag måste ha en väska. För hundratusen. Och min ADHD-hjärna bara, fan vad häftigt, oh my god, jag ska köpa en väska för hundratusen, det här är världens coolaste grej. Medan en vanlig person hade sagt att, oh men vad bra, jag kan spara lite eller ta körkort, jag har ingen körkort. Eller göra någonting bra för min framtid. Medan jag direkt bara, jag ska köpa en väska för hundratusen. Och jag, du vet, det här, jag har hört liknande, alltså det är så svårt att förklara för en vanlig människa. Det är så tydligt att det är en del av det här kickarna eller kickarna, men just, jag vet inte, oh, nu tappar jag ord igen, det är bara för klockan är två. Åh, <laughs> oh, jag älskar vår diagnospodd, jag älskar den, den är så <laughs> fantastisk. Hur det än kan vara svårt för vanliga människor att fatta, och jag tror egentligen att ganska många förstår kan likna vid andra saker också som de har liksom så. Men det är, ju, det är ju faktiskt jätte, jätte hemskt för dig. Och för alla andra som också har det. Jag har hört eh, liksom folk som berättat hur de har ärvt en stor summa pengar. Men de bara försvann. Men det, det har ju med att göra att vi, vi lackar dopamin. Och för oss är det självmedicinering, tror jag. Mm. Eh, och för mig just att bara gå in och, och se att okej, okay, wow, jag, jag har spenderat hundratusen på en grej. Den kicken varade i två timmar. Ja. Och sen var det över. Och då, då hade jag landat. Och sa, men vad fan gjorde det här för? Och då kände jag mig bara idiotisk. För kicken var slut. Det är som ruset var över. Men jag har ju levt mycket så att jag behöver göra tokiga saker. För att känna att jag lever. Och det är egentligen faktiskt också många med ADHD och ADD. Söker sig till olika beroende för att självmedicinera sig själva. Man, det, vad ska vi göra? 
vi känner ju liksom, vi mår inte bra. Och alla säger åt oss att vi är dumma i huvudet för vi inte kan sitta och lyssna på lektionen i skolan till exempel. Mm. Så vi skärmade sig ner ju för att bli lite glada. Det har jag hört och även upplevt, det här med beroende. Att beroende, man kämpar med det, sen kommer ett annat, man kämpar med det. Och just att man gömmer dem så mycket, och det tycker jag, där beundrar jag dig så sjukt mycket, att du är så öppen. Jo, jag, jo men jag har gömt, jag har gömt det flera, flera år. Ah. Alla saker jag köpte, de åkte in i garderoben. För jag skämdes ju över vad jag gjorde. Och det är ju fullt normalt att man inte vill att andra ska se en svagheter. Men sen kommer man ju liksom till en punkt att okej, okay, men varför ska jag skämmas? Det här har hänt. Det var nice att ha en väska för hundratusen. Jag, jag använde den inte, jag gjorde inte så mycket med den, mm. men, men den fanns där och det var väldigt trevligt. <laughs> Um, men sen måste man ju förstå att det handlar inte om det här Det här var ju bara ett extremt behov Av att göra något så tokigt Som var tokigt för mig ah. Men beroenden är Det får vi prata om någon annan gång För beroenden, jag brinner väldigt mycket för Olika typer av beroenden um, Och det är ett helvete att ta sig ur Speciellt köpmusbruk ah. Är ett helvete Spelmusbruk Ja ah, verkligen ja, Det måste vi ha ett avsnitt för Definitivt Alltså, det blir så tydligt att det inte handlar om just den där specifika saken. Utan att det är som du säger. Man, man drar sig till de här gränserna hela tiden. Och sen när man kommer, vaknar upp därifrån. Eller när det liksom har lagt sig. Så vaknar man upp och tänker. Varför gjorde jag sådär mot mig själv? Det är så vanligt att man gömmer sitt beroende. För att man vet inte om man är redo att försöka göra någonting åt det. Eller bli av med det. Och då vågar man inte säga till andra. Men sen när man har liksom kommit över. Man vet att jag... Jag har kommit ifrån det här. Då är det så mycket enklare att prata om det. Beroende blir ju som en snuttefilt. När du mår dåligt eller någonting är jobbigt. Eller du bara orkar inte mer. Då har du någon att krama på. Typ som, som jag nu har Picasso i, i knät. Nu är ja. han. Det här är mitt beroende. Och allt är jättejobbigt. Och nu kramar ja. jag honom. Och gud allting är jättejobbigt. Jag måste. Och jag förstår det. Det blir. Eh, beroende blir en trygghet. Och en kompis. I ens vardag. Ah. Och det jag har slutat med det är att försöka shama till exempel mig själv. För jag har shamat mig själv väldigt mycket och sagt att fan jag är så kass, jag kan inte hantera pengar, jag har skulder, eh, jag är så värdelös. Ah. Men jag har slutat med det för det är inte mitt fel. Det jag har gjort är att jag har försökt fungera med de medel jag har. Eh, och beroenden, alltså man ska inte shama personer med ett beroende för de gör det inte för att de är elaka människor eller svaga eller... De gör det för att det är det sättet de vet kommer fungera. Gud, jag, ble, alltså jag blev faktiskt berörd. <laughs> liksom så här, för jag tyckte det var så jävla fint sagt att säga att man känner just att det är sättet för att fungera där och då. Alltså för att det funkar inte. Man, man kan inte liksom beskriva den pressen eller den situationen man är i. Och man gör det ju inte för att skada sig själv i, egentligen. Är du sa det så jäkla bra verkligen. Men du gumma. Det... Du... Ja, jag var ju så här med piktorer. Jag tänkte vi, vi kanske kan informera att, att det är en kanin som heter Picasso. Så det håller inte konstnären i fanden. Min kanin, en av mina kanin heter Picasso. Jag vet inte, men jag tyckte Picasso var så fint. Min sambo tyckte han skulle heta Pikachu. Eller typ Spot. Och jag bara, nej, du ska jag tyckte inte om Picasso på sport. Jag bara, vad fan, vem ska döpa något till sport? 
<laughs> Just det, det blir faktiskt spott på svenska. Ja. Jag bara, nej, han ska inte heta spott. Oh. Men Picasso är ju lite lik Pikachu. Ja. Eller Pikachu. Ja. <laughs> så det blir, det blir ju väldigt bra till slut ändå. Ja, min sambo säger ibland Pika. Och säger, okej, okay, men oh, Pika är, är okej. Okay. <laughs> alltså det ser så fruktansvärt gulligt ut. Alltså, det är som ett litet barn. Det är ett litet fluffigt barn. <laughs> det är väl någonting som den bästa medicinen, djur. Ja, och just kaniner. Jag tycker det är så vackert just för kaniner är liksom skata för att fly uh-huh. hela tiden mot farliga rovdjur. De har mycket ångest, kaniner. Som ångestdjur, kaniner. Åh, oh, gud! Jag har inte tänkt på det. Det är sant ju. <laughs> ja. Ja, men det är ju så sant. Lilla, lilla plutte. Vi, vi håller på att gråta ja. båda två nu i vår podd. Alltså vi bara började gråta nu. Ja. <laughs> Gråtpodden. Ja, äh, men gud vad gulligt. Och du har ju två kaniner också, Ester och, och Picka. Ester och Picka. Jag, jag tycker det är så kul för du är ju konstnär. Att det var det jag tänkte att äh, Picasso. Ja, men jag gillar Picasso för jag tycker Picasso är cool. Mm. <laughs> äh, men eh, kaniner är ju rodjur och de är ju vana att springa omkring och vara mm. Sen kan man ju lära dem att det är mysigt att ligga och mysa och kramas. Eh, men det är fantastiskt faktiskt. Bara ha någonting som att krama på. Det behöver man. Ja, jag har ju min katt eh, Jonny. Han och jag brukar ha en morgonrutin att vi lägger oss och lyssnar på podd. Oh. Och han somnar alltid till olika poddar. Nej. Och så tycker jag att jag älskar för det är lite min favorit och lite mitt ego att när jag sätter på mördarpodden till exempel och han får höra min röst, då blir han som mest avslappnad. Oh, nej, gud vad fint. Lite så här egoistiskt, men ändå kul. Men bara få en ego-boost va? Ja. ja, men precis. Han känner, det är nog en röst han känner igen, så att det är... Oh. Min katt älskar mig. Ja. Oh, fuck you. <laughs> Ja, men vi har mycket bra grejer med det här. Vi har först diagnos, vi har ångest, lite beroenden. Jag tycker vi har fått med väldigt bra grejer som också hör ihop mycket. För vi, alltså, temat har ju blivit i alla fall diagnoser tycker jag. Ja. Och sen ångest, eh, beroenden. Jag tycker vi har cirklat det väldigt fint faktiskt. 